0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Ein
1: Heimsieg sollte es werden. Den hätte der FC dringend gebraucht, um wieder an die Nicht-Abstiegsplätze ranzukommen, endlich die Wände einzuleiten. Rausgekommen ist gegen Augsburg ein 1 zu 1. Zu wenig? Der nächste Rückschlag oder ist es doch ein Punktgewinn, weil der FC zumindest Moral gezeigt und sich ins Spiel zurückgekämpft hat?
0: Ha, eine gute Frage. Ähm,
1: gute Frage, die auch uns umtreibt, Alex, die wir diskutieren werden in allen Einzelheiten. Wir werden Spiele hören, äh, Trainer Markus Giesdol. Aber zum Start erstmal deine Eindrücke, jetzt mit ein bisschen Abstand. Wie hast du das Spiel am Samstag gegen Augsburg erlebt? Wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, also das Bild zur ersten Halbzeit war für mich eigentlich Alexander Werle, äh, der nach dem Abpfiff, also als alle in der Kabine waren noch äh, und quasi alle schon im VIP-Raum waren, saß er da und schüttelte. Äh, wirklich vehement den Kopf, ob seine Unzufriedenheit, also, mhm. das war eine Halbzeit lang gar nichts, äh, die zweite war auch nicht viel, ähm, bis dann John Cordoba kam und, äh, ja, dem FC Leben einhauchte und dieses Pünktchen Hoffnung äh, 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 sicherte, was die ganze Mannschaft wie so ein Sieg feierte, ähm, Ja, mhm. aber, also eigentlich sind, ist, also, wenn man auf die Tabelle blickt, ist eigentlich ein Punkt zu wenig, ähm, äh, da muss auch jetzt, es kommt auch so ein bisschen auf das nächste Spiel an, wie viel dieser Punkt dann letztendlich wert war, wenn es denn der äh, Tag war, an dem der FC mal Boden unter den Füßen mhm. bekam, wie der Horst davor hat ja davon gesprochen, dass man endlich mal Boden unter die Füße bekommen muss, dann, dann mag es das wert gewesen sein, allerdings, äh, äh, ja, stellt sich hinterher auch die Frage, gegen wen willst du noch gewinnen, wenn nicht gegen ja, den, ja, den FC ja. Augsburg.
1: Ja. Es sind jetzt, du hast ja, hast ja die Tabelle auch kurz angesprochen, es sind jetzt drei Punkte auf dem Relegationsplatz mhm. auf Hertha, also da hast du es sogar mit diesem einen Punkt einen Punkt gut gemacht, ja. aber ähm, der Rest der Kompanie ähm, eilt weiter davon im Grunde. Ne? Gut, es sind noch vier Punkte jetzt auf einen Nicht-Abstiegsplatz, aber äh, da sind nicht mehr so viele Mannschaften noch in der Nähe und dann wird das Loch halt immer, immer größer. Ja. Also schon weiter eine sehr, sehr gefährliche Situation. Meine Eindrücke, erste Halbzeit, sehe ich ähnlich wie du. War für mich so ein typischer FC-Spielfilm, der da wieder abgelaufen ist. Ja. Du kommst eigentlich gut rein, so die ersten Minuten dachtest, du, boah, der du hat die gut eingestellt, die wollen hier fighten, die wollen nach vorne spielen. Dann hast du auch so ein, zwei ganz gute, also nicht klare Torchancen, aber ganz gute Angriffe gefahren. So, und da kommt der erste Rückschlag, dieser Elfmeter. Ein Elfmeter, den wir gefühlt schon fünfmal die Saison erlebt haben, ne? wo der Verteidiger in dem Fall Raphael Schicho's einfach völlig ungeschickt hingeht. Da war ja noch ein Zweiter da, ich weiß gar nicht mehr wer, aber der hätte, Easy war der genau, der hätte, ja. glaube ich, schon noch was ja, verhindern können. Gehst einfach blöd dahin, ja. so dann hält aber Team dann dann hält Timo Horn das Ding. Ja, wo dann auch das ganze Stadion wieder da ist, wo du dann denkst, okay, das, das muss er jetzt nochmal noch mal einen Push geben, dass du merkst, okay, äh, es läuft diesmal anders als in so vielen anderen Spielen. Aber trotzdem war das so der Beginn. Wo, wo der FC immer weiter abgebaut hat, wo er den Gegner besser ins Spiel kommen hat lassen. Ähm, das, da, da, da konntest du ja so dran fühlen, dass irgendwann das erste Gegentor fällt. Das ist dann relativ spät gefallen. Es gab dann ja vorher auch noch den, den Platzverweis für, für Raphael Schichos, also für ihn ja. komplett gebrauchter Tag. Äh, der, der stand komplett neben sich. Ja, das stimmt. Äh. Ähm, ich fand jetzt äh, Augsburg in dieser ersten Halbzeit dann klar die bessere Mannschaft, also im weiteren Spielverlauf, aber jetzt auch keine Mannschaft, die großen Fußball gespielt hat. Das war richtig gut war es war insgesamt 45 Minuten, also klassischer Abstiegskampf. Wie viele gelbe Karten hatten wir in der ersten Halbzeit? Schon sieben, glaube ich. Ja. Dazu die Platzverweise gegen Schichos und Hahn. Ständig unterbrochen das Spiel, kam ja überhaupt kein Spielfluss zustande. Aber wenn einer dann ein bisschen Fußball gespielt hat, zumindest so ab Minute 15, 20 war es der FC Augsburg,
2: Sie also sind halt richtig gut angelaufen, mhm. haben sich haben da unter Druck gesetzt und äh, äh, also es war eigentlich, dieses Führungstor war nur eine Frage der Zeit und das, mhm. äh, das Ding ist auch, und da muss man, so ehrlich muss man dann an dem Tag auch sein, schießen die Augsburger früher die Führung und gehen die 2-0 in Führung, dann wird das so ein Spiel wie gegen Hertha, ziemlich sicher. Mhm. Also wenn die auch nicht diesen, wenn Hahn nicht diesen, diesen diesen, dieser Lapstus da mit der zweiten gelben Karte, also eigentlich war das Schlimmere die erste gelbe Karte, die da war, darf ihm auch nicht unterlaufen kassiert dann glaube ich kommt der FC niemals zurück und du musst ja auch sagen, dass auch dieser Ausgleich dann so verdient er auch war, auch äh, äh, dann diesem äh, diesem Wahnsinns Blackout von von Kubek halt äh, geschuldet war halt, also du brauchst auch noch tätige Mithilfe, weil weil die zwei, drei Gelegenheiten, die, die du hattest, äh, das war Terrado, glaube ich, mal per Kopf und, und Cordoba äh, auch per Kopf. dann Keins äh, noch, der Volli, na, ja genau. äh, Die hast du dann teilweise, und der war ja auch genau auf dem Torwart, also der ist ja, ja. relativ kläglich äh, vergeben, wenn du überhaupt mal zu Chancen kommst. Also du kommst zu wenig Chancen und dann bist du auch noch nicht e- effektiv und das ist halt schon ziemlich alarmierend. Aber nochmal zurück zur ersten Hälfte, das, das ist in der Tat, ich habe eben mit einem Spieler noch Kontakt gehabt, der sagte, das ist... Äh, so viel los bei uns auf dem Platz, dass du mhm. überhaupt nicht zur Ruhe kommst, halt, weil immer irgendwas passiert. Also das ist ja, ähm, äh, es war ja nicht nur gefühlt der fünfte Meter, das war glaube ich der fünfte ja, ja. Strafstoß, den du <lacht> bekommen hast, ja. ganz genau. Damit führst du die Tabelle halt äh, mit Hertha glaube ich an.
1: Und der wievielte ist der dritte oder vierte? Äh, ja?
2: das waren auch, ne,
1: also Mare, Schichos, ja, Izibue, Izibue äh, hatten wir noch einen vierten? Ich, Auf jeden Fall äh, ja, also, definitiv mindestens drei zu viel. Es
2: zieht, halt, zieht sich halt durch und das sind halt so Sachen, die halt eigentlich einem, einem, einem Absteiger passieren. Und, mhm. äh, äh, und da, also es fällt mir in allem, also klar kann man jetzt irgendwie da rausziehen, man hat so einen, den, den Punkt noch geholt mit irgendeiner Willensleistung. Aber ich würde gerne mal irgendwas sehen, was mir so richtig Hoffnung macht, wo ich sage, da kann jetzt irgendwie eine Serie draus erwachsen. Weder von der Aufstellung her, dass du sagst, du findest mal eine Elf, die die sich irgendwie äh, geht, ja, schon nicht, weil immer irgendwer gesperrt ist. Also, äh, äh, ja, oder oder halt irgendwie, oder du siehst ein Konzept, wie du irgendwie Tore schießen willst. Beides ähm, habe ich da noch nicht gesehen. Da gilt es noch weiter dran zu arbeiten. Ähm, Der große Schritt nach vorne war dieses Spiel sicher nicht.
1: Ja, aber dafür äh, muss eben während des Spiels mal diese Ruhe so ein bisschen reinkommen. Ne? Also Abstiegskampf ist halt ist für mich zu 90% Kopfsache. Und wenn du halt eigentlich gut reinkommst in die Partie und dich dann sofort wieder so selbst bestrafst mit so einem Fehler, was wir in so vielen Spielen jetzt erlebt haben, äh, ja, wie, wie, wie soll das äh, im Kopf funktionieren? Dann, dann, dann kommt wieder so viel Unruhe rein, Hektik, Fehler, ähm, der Gegner wird stärker und dann kassierst du das erste und man, oft dann auch das zweite, dritte Gegentor wie in Leipzig. War es ja ähnlich, ich meine, auch da hat der FC ja nicht gut gespielt, aber er hat zumindest mal große Torchancen ja mhm. des Gegners verhindert, bis zu diesem Blackout von Jonas Hector. So. Ja. Und, und jetzt. jetzt kommt äh,
2: der Blackout von Easy, der dann einen äh, äh, dann, und dann kommt sie durch, ne? also Kommen die und nächsten. Und da, da, ja. da,
1: da, da kann man vielleicht äh, was Positives draus ziehen, dass ähm, diese Kette äh, dann doch irgendwie der FC hat es geschafft, die zu durchreißen. Also, dass nicht der zweite und dritte und vierte äh, Rückschlag noch obendrauf gekommen ist. Äh, äh, also kam, du, und, und durch diese, ich sag mal, moralische, kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit
2: ja und es kommt noch was dazu mhm. der Gegner macht auch mal dumme Sachen also ja. es gibt ja, halt ja. Äh, da ist jetzt zumindest mal der Glaube da dass es ja da auch 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 den anderen mal Blödsinn unterläuft die mhm. die Hahn diese gelb-rote Karte also du du merkst da sind nicht alle so gefestigt wie jetzt vielleicht irgendwie äh, RB Leipzig oder oder wer da auch immer kommt äh, und das das also das ist halt das das Positive dass dann äh, die Augsburger dich quasi zurückbringen ins Spiel, weil äh, die haben ja eigentlich aufgehört, Fußball zu spielen nach der Pause. Ne? Die haben ja gar nichts mehr gemacht. Also da habe ich ja auch gefragt, was, warum spielen die nicht so weiter? Kann, mhm. kann ja wahrscheinlich der Martin Schmidt heute auch noch nicht erklären, aber ähm, äh, das hat aber natürlich auch was mit dem FC zu tun gehabt. der dann Genau, dann der, andere, es,
1: ist, es ist so eine Wechselwirkung. Ne? Ja, also auf ja. der einen Seite hat Augsburg vermutlich auch zu wenig gemacht, aber auf der anderen Seite hat der FC wieder deutlich mehr gemacht und Ja, hat äh, seine Chance gesucht und sie zumindest durch äh, Jean Cordoba hinten raus dann noch gefunden. Mhm. Äh, Klasse Einzelaktion. Ähm, Bei dem Tor, du hast gesagt, ähm, Patzer vom Kubek. Sehe ich so ein bisschen, äh, also klar sieht das selten dämlich aus. Der kommt da raus, wird überlaufen vom Cordoba und dann wird er nochmal vernascht von Cordoba. Mhm. Ähm, Aber ich habe es mir jetzt zwei, dreimal nochmal angeguckt. Ähm, Der Pass von Hector ist äh, gut getimt äh, Mhm. in den Lauf von Cordoba. Wenn der Keeper jetzt nicht rauskommt. Läuft Cordoba, glaube ich, aber auch allein aufs Tor auf ihn zu. Dann hat er natürlich die Zeit, dann hat er natürlich noch die Chance, im 1-1 zu halten, klar. Äh, Aber es ist, ist, glaube ich, schwierig, da für einen Keeper, da im Bruchteil einer Sekunde zu entscheiden, Ähm, bleibe ich erstmal noch hinten, äh, lasse ihn bis zum Strafraum kommen, komm dann raus, um dann äh, mich groß zu machen und zu halten. Oder Versuche ich halt vorher an den Ball zu kommen. Er hat sich für die letztere Variante entschieden und die war die verkehrte dann. Die
2: Frage ist dann auch, in dieser, wo wo der Cordoba sich ja ein bisschen nach außen abdrängen lässt. musst du es da nicht schaffen, mit dem Torwart und Abwehrspieler, dass die quasi die Rollen tauschen, ne? also dass der Torwart wieder zurückweichen kann und der Abwehrspieler... Der ja, aber ich glaube, glaub, der wäre nicht mehr dran gekommen. Ja, ne? ja, okay. also,
1: ja. ähm, und kurios
2: war ja, dass es dieselbe, hm. beinahe dieselbe Szene kurz später nochmal gab, ne, da äh. hätte, hätte das äh, eine Kopie nochmal kommen können, äh, wär, wäre glaube ich aber der Leistung dann auch nicht äh, gerecht geworden von okay. beiden Mannschaften. 1-1 war dann
1: unterm Strich ja. äh, schon okay, erste Halbzeit noch. klar in Augsburg, zweite Halbzeit ja. äh, zumindest in die zweite Halbzeit in der, der zweiten Halbzeit dann an den FC mit ja. drei, vier guten Chancen. Und auch da muss man ja dann sagen, Gerade diese Kopfballchance von Terodde, wenn du solche Chancen dann bekommst, musst du sie auch einfach ja. machen. ne? Und dann hast du, dann hättest du ja, glaube ich, noch eine Viertelstunde oder so Zeit ja. gehabt. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Sinn, in welcher Minute die Kopfballchance war, ja. aber es wäre noch deutlich mehr ja. Zeit gewesen. Äh, das Stadion war ja zu dem Zeitpunkt auch wieder voll da. Also die mhm. Fans haben ja wirklich alles versucht, um die Mannschaft dann ja. nochmal nach vorne zu peitschen ähm, und ich glaube, dann mit einer etwas längeren Schlussphase beim Stand von 1 zu 1 wäre vielleicht noch mehr gegangen. Aber äh, Simon Tarode, so viele ackert und so oft oder relativ oft er sich dann auch mal in Torgefahr bringt, äh, macht zu wenig draus. Ne? Also wir hatten ja schon zwei, drei Spiele. Ja. Düsseldorf ja. beispielsweise, wo er die äh, große Möglichkeit hat und ja. sie leider nicht äh, macht. Äh, ja, es kommt dann alles ja, alles dann zusammen.
2: Aber zumindest hat er Modest voraus, dass er noch Chancen hat. Ne? Ja, also, ja. Toni kommt noch nicht mal in die Abschlusssituation, um, um irgendwas zu, ähm, zu verschießen. Das ist äh, jetzt auch, es äh, droht so ein bisschen tragisch zu werden bei Modest. Das ist mhm. der dritte Trainer, der da ist. Und ähm, zum dritten Mal wird jetzt wahrscheinlich in, äh, nach allem, wie es aussieht, also es gibt ja kaum ein Argument, äh, äh, jetzt Cordoba wieder auf die Bank zu setzen. Also, mhm. wahrscheinlich wird dann in, in, in Berlin Modest wieder auf der Bank sitzen. Und das ist natürlich. Ähm, Schade, weil du halt einfach, äh, du kriegst ihn halt nicht ans Laufen und er bräuchte halt Spiele, um halt irgendwann vielleicht mal zu treffen, aber äh, aber du kannst ja auch nicht bis zum St. nimmerleins tag warten, bis du mal was bekommst, also bis der mal was anbietet und ähm, das ist ein Dilemma, weil äh, eigentlich ist er als Topverdiener, als Star äh, ja, unverzichtbar äh, in seiner Rolle als Goalgetter, aber ähm, äh, wenn er die Tore nicht macht, dann bringt er bringt der Rest seines Spiels zu wenig der Mannschaft, als dass mhm. er, er dann ein Anrecht hätte, auf dem Spielfeld zu stehen.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Situation, die ist dann so typisch gewesen für die Situation von Anthony Modest. erster Halbzeit, wo er eigentlich ganz gut einen Ball aufgelegt bekommt, kurz vor Strafraum. Er leitet die sogar er hat ihn, ein, die Szene. Genau, auf dem rechten. Dann legt er ihn sich aber nochmal irgendwie eher ja. auf links und äh, verstolpert mit dem linken ja. Fuß. Also der Ball springt weg. Ja. Ich sag dir, vor zwei Jahren, als er da eben ja. im Topform war beim FC, hätte er das Ding direkt ja. oben links ins Eck gehauen. Da fehlt
2: halt die Überzeugung. Ja. Ne, also ja. dieses,
1: äh da gehen dann wahrscheinlich auf einmal dann drei, vier Gedanken ja. durch den Kopf und, und, dann und dann kommt sowas bei raus. Das stürmen wir meistens schon zu viel Gedanken. Ja. 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 Aber John Cordova hat es dann umso besser gemacht. Ähm, äh, Riesen Einzelaktion. Kurz davor hat er schon... So ein Sprint über die rechte Seite, ja. wo, wo er da drei, drei Augsburgern das, äh, quasi das, wegläuft das und dann eine klar. klasse Flanke noch reinbringt. Das
2: war ja vor der Keinschance. chance das genau. war, Im Grunde war das ja der Weckruf. Ne? Also ja. das war halt so, da kam das Stadion auch zurück. Ähm, da war dann, äh, ja, also da war plötzlich so nochmal so ein Signal der Gegenwehr, ein Signal äh, hm. zum Angriff. Äh, da hat er die ganze Mannschaft so ein bisschen mitgerissen und das, äh, das war extrem wichtig, weil wenn du das äh, verloren hättest, dann... Ähm, dann möchte ich nicht wissen, wie wir jetzt reden würden, wie die nee, Stimmung ja. da am ja, Samstag ja. gewesen wäre. Ja, ja. also.
3: ja.
1: äh, Weil es so schön war, hören wir uns das Cordoba-Tor äh, nochmal an. Und äh, gleich hinten dran dann Reaktionen äh, von Timo Horn, Dominik Drexler und dem Trainer Markus Giesdol. Augsburg versucht den Ball laufen zu lassen und den FC fehlpass. Hector, tiefer Ball in den Lauf vorn Cordoba. Kubek ist raus hin. Cordoba vorbei. Cordoba aufs leere Tor. Muss jetzt irgendwie quer passen. Immer noch Cordoba. Tor, 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 Tor. Cordoba, Cordoba, Cordoba und vorne Cordoba macht den Ausgleich. Ja, jetzt ist er endlich drin 1-1. Also Cordoba mit einem Wahnsinns-Sprint über die rechte Seite. Vorbei an Kubek. Und dann wartet er und wartet er und lässt noch mal Kubeck ins Leere laufen und schiebt den Ball ins Leere Tor 1 zu 1. Er gibt immer alles und das ist vorbildlich und ja, wie er das vormacht. Ich glaube, das war auch ein, ein Willensakt, ein Kraftakt in, dem, in der Situation, sich den normal den Gegenspieler nochmal auszuspielen und dann den Ball da rein das war natürlich ganz wichtig für uns heute. Sowas so was gut,
3: so ein Monster dann im Team zu haben, Freischüsse rausgeholt, dann diese schönen Tor gemacht, ähm, super, super, das ist genau das, was wir brauchen und ich glaube einfach, dass genau das wichtig ist, dass von der Bank diese Impulse kommen, diesmal was John hm? und mit der Wucht, ähm, Ja, das, das kennen wir auch von letztem Jahr, ähm, John wird ja auch die nächsten Spiele wichtig sein für uns.
0: So wie ich ihn jetzt erlebt habe, ist es ein äh, total aufgeweckter Bursche, der äh, auch total sauer ist, wenn er nicht spielt und hat genau die richtige Reaktion gezeigt, die richtige Energie dann auf den Platz ge- gebracht und, und das hatte ich mir auch gewünscht. Dass, deswegen haben wir auch früh gewechselt, deswegen haben wir dann nochmal gehofft, dass da nochmal der notwendige Schub kommt. Und fast hätte das gleiche Tor ja hinten raus nochmal geschossen. Wenn er da ein bisschen Glück hat, machen wir da sogar noch den, den Siegtreffer in der gle- genau gleichen Situation fast.
1: Ja, Cordoba das Monster, wie es Dominik Drexler gesagt hat. Und äh, äh, wie viel... Äh, Prozent Körperfett hat er 0,5 oder was. ne? Er hat ja dann das Trikot ausgezogen. (lacht) Das Speck möchte ich auch mal haben. Ja, allerdings. Aber äh, äh, es muss schon
2: weit mit uns gekommen sein, dass du äh, bei einem (lacht) 1 zu 1 gegen Augsburg so ausflippen musst. In meine Herren, also eigentlich... ähm ja, es ist irgendwie auch traurig, dass wir da stehen, wo wir sind und äh, uns so über so ein 1-1 Ja, fahren. aber, ja,
1: ja, aber äh, man muss ja immer sich ja. in den Moment da nochmal ja, ne, ja, So Und du, da war so viel Druck auf diesem Spiel und dann läuft wieder irgendwie alles verkehrt. Ja, ne? alles gut. Und ja. du kämpfst und dann machst du halt kurz vor Schluss mal den Ausgleich und nicht wie beispielsweise ja. gegen Hoffenheim. Komplett umgekehrt, ja. äh, spielst eigentlich ganz gut und, und wirst dann noch in der 94. so bestraft mit dem Elfmeter. Da Musst du es dann auch mal rauslassen. Alles Dass es dann so lange gedauert hat, ist natürlich im Grunde dann doch auch unklug gewesen, weil es waren ja noch ein paar Minuten zu spielen also und du die, die, kannst ja vielleicht dann dieses, dieses Momentum dann nutzen, um nochmal ja nachzulegen. Ne? Ja, und der Jubel von Cordoba der hat bestimmt zwei Minuten gekostet. Ja jetzt acht Minuten. Gab's Minuten noch, noch Geld, gehabt, ne? Genau. Mhm. Und
2: dann, also sind alles so Sachen, die du dir eigentlich. Ja, äh, aber, ja. den Luxus kannst du dir eigentlich zurzeit nicht erlauben und ja. auch nicht bei einem 1-1. Aber ähm, naja, also emotional, emotional ist es. Vielleicht äh, mussten sie mal die, die, die Emotionen dass er da ja, so also ausrastet. Ja. müssen mussten sie mal die Emotionen mitnehmen. Ja. Äh, und ähm, ja, dann auch bei Kauderball, der sich ja so gefreut hat über sein erstes Bundesliga-Tor und dann hat er am Ende nichts in der Hand, ne? mhm. also nach Hoffenheim. Ähm, und äh, jetzt, jetzt ist zumindest ein Punkt da, nur... Wir kommen wieder immer wieder an den Punkt, ob der was wert war, ja. das wirst du erst nächsten Sonntag so richtig wissen, glaube ich. Hören wir mal
1: rein, was äh, die Fans gesagt haben, unmittelbar nach dem Abpfiff. Die waren sich da auch so ein bisschen unschlüssig äh, auf der einen Seite, klar. Freust du dich, dass es zumindest noch ein Punkt geworden ist? Aber alle hatten ja auf den Befreiungsschlag den Heimsieg gehofft.
3: Ich glaube, seit der Einwechslung von John Cordoba war noch mal richtig Dampf dahinter. Und das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Hoffnung bleibt auf jeden Fall, aber ist eigentlich zu wenig. Nach den Torschancen auch in der zweiten Halbzeit äh, muss man eigentlich gewinnen.
0: Wenn wir so die Klasse halten wollen, dann
1: ja, wahrscheinlich eine Winterpause bei Spieler kaufen. Wir schaffen das, natürlich. Es ist weiter auch noch Hoffnung da bei den FC-Fans, bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wintertransfers, vielleicht ein Punkt, auf den wir nachher auch nochmal kurz ja. eingehen können, auch wenn noch vier Spiele zu gehen sind bis zur Pause. Aber lass uns direkt mal hinten drauf jetzt den Trainer hören, Markus Giestoll Der sieht es, glaube ich, ähnlich, wie ich es eingangs schon mal erwähnt habe. Es war vom Spielverlauf fast so ein typischer FC-Film, wo du eigentlich gut anfängst und dann... Läuft plötzlich alles gegen dich, aber zumindest das hat der FC durchbrochen und das kannst du positiv mitnehmen.
0: Es schien tatsächlich so, als wenn wieder irgendwie so alles gegen uns irgendwie läuft, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Und genau in dem Moment ist es wichtig, dass du gegenhältst. Und das hat die Mannschaft gemacht. Gegen alle Widerstände sich dann gewehrt, egal was war, du einen Elfmeter kriegst oder nicht, kriegst der Gegner, kriegt einen, du kriegst eine gelb-rote Karte zuerst. Enge Situationen scheinen gegen dich zu laufen und dann Stabilität zu entwickeln, wie in der zweiten Halbzeit dagegen zu halten, das ganze Herz reinzuhauen, sich aus dieser Situation unbedingt befreien zu wollen. Das habe ich gespürt in der zweiten Halbzeit. Und die Energie hat man, glaube ich, auch im Publikum nachher gespürt. Und dann waren wir nachher eins. Und das war, das war schön zu sehen und das werden wir versuchen die nächste Woche natürlich auch auszubauen.
1: Das ist auch was, was ich mitnehme aus diesem Spiel. Dieser Punkt bringt dich in der Tabelle nicht wirklich weiter. Mhm. Aber dieser Gedanke, wenn du nicht aufgibst, wenn du einfach alles weiter versuchst rauszuhauen, dann kann es eben auch mal andersrum laufen, dann kannst du auch mal belohnt werden und wie gesagt, Abschiedskampf ist so viel Kopfsache und mhm. ich hoffe einfach, dass die Spieler da da was rausziehen können für sich jetzt, für die kommenden wichtigen Spiele. Gerade jetzt gegen Union Berlin ist ja gleich der nächste Kracher dann im Abschiedskampf.
2: Ja. ja, weil wenn du siehst, du hast acht Punkte, es sind nur noch vier Spiele in der mhm. Rückrunde und dann kommt halt dieses dieses vermaledeite Anfangsprogramm schon wieder. Also das, äh, du musst halt nochmal ein bisschen punkten, damit du mhm. halt irgendwie die Hoffnung am Leben hältst, damit so, äh, äh, ja, auch in, kommt ja auch... In, wenn du im Winter dann auf Spieler zugehen willst, dann musst du ja auch irgendwie sagen: Hör mal, wir sind hier in Reichweite und wir mhm. haben die Qualität und komm zu uns und dann zusammen. Ne? Also, du musst ja auch die Argumente auf deiner Seite sammeln, umso, mhm. äh, sonst, umso schwieriger wird es, sonst ja auf, auf dem Transfermarkt auch und äh, äh, umso groß ist es. Also, Du darfst ja halt nicht wieder in so, eine, in so eine Rolle reinrutschen, dass du jedes Spiel mit dem Rücken zur Wand agieren musst. Mhm. Und äh, wie, wie damals unter Rutenbeck, wo du ja, ja. immer auf Sieg spielen musstest, sondern dann, dann am Ende verloren hast. Ähm, deshalb äh, geht es äh, weiter zu Punkten. Du hast noch das Spiel in Berlin. Du hast äh, Gut, dann kommen die Leverkusener, die sind ja auswärts nicht so dolle, Die gewinnen nur bei den Bayern. Aber ähm, <lacht> nein, äh, in so einem Derby kann ja immer was gehen. Dann kommen die Bremer noch hierher. Also von daher, du hast so noch ein paar ja. Gelegenheiten, um Punkte zu sammeln du musst im Grunde jede nutzen, damit so äh, Ja,
1: ja und es bringt ja aus Trainersicht jetzt auch nichts ähm, zu viel, zumindest öffentlich über die vielen Fehler zu reden, die die Mannschaft ja unbestreitbar gemacht hat, gerade in der ersten Halbzeit. Das weiß ja Markus Giesdoll, dass das spielerisch längst nicht das ist, was er sich vorstellt und dass da viel mehr kommen muss. Und das haben ja auch Spieler zumindest angedeutet, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist. Aber es ist halt Abstiegskampf und... Da komme ich ja dann wieder auf auf die Psychologie zurück. Da musst du halt immer das Positive verstärken in den Köpfen der Spieler. Mhm. Weil ich glaube, sonst ist, ist da alles verloren. Wenn, wenn die da irgendwann, wenn der, wenn der Punkt kommt, wo du das Gefühl hast, wir sind A, einfach zu schwach, und b, selbst wenn wir mal was Gutes auf den Platz bringen, Verschwört es sich hm. im Endeffekt auch noch gegen uns, wie du weißt, sonst was, der Gegner hat Glück, wie auch immer, ist ja egal. Wenn du an dem Punkt mal kommst, dann ist vorbei. So, ja. und deswegen ähm, aus Trainersicht, äh, also für mich völlig verständlich, dass er da versucht, eben dieses Positive rauszuziehen, dass sich die Mannschaft gegen Widerstände gewehrt hat, dass sie sich zumindest mit dem Punkt belohnt hat. Auch wenn alle wissen, es hätte eigentlich drei gebraucht, um dann mal ja. wirklich einen Moment zu erzeugen, wo du mal kurz durchatmen kannst und, und wo du halt wieder Kontakt hast dann auch zu den rettenden Plätzen.
2: Ja, das ist das, was mir, also was mir bei Gistor gefällt, ist halt ähm, diese, ja der hat so eine innere Ruhe aus. Hm. Diesen, ne? also, also selbst wenn jetzt mal dieses Spiel in Leipzig verloren wurde äh, und jetzt auch das Ding nur unentschieden ausging, der hat halt, in, äh, ich muss nochmal auf Hamburg zurückgehen, da hat er die ersten zwei Monate kein Spiel gewonnen und ist trotzdem irgendwie drin geblieben. Hm. Ähm, der kann dann ja schon irgendwie vermitteln. Hört mal Kinder, ich weiß, wie das ist, wenn man kleine Brötchen erstmal backen muss, aber hinten raus müssen wir halt dann mhm. da sein. Ähm, aber der Abstand darf trotzdem halt nicht so groß sein. Außerdem man kann auch äh, beim, beim Trainer sagen, so, so, es gibt gewisse Dinge, wo, wo ich sage, da scheint mir die die Fehler der Vorgänger nochmal zu wiederholen halt irgendwie mhm. das ist halt irgendwie immer dasselbe Lied dass man mit Terror und Modest irgendwann um die Ecke kommt und es funktioniert halt irgendwie nichts ist nur so ein Beispiel äh, war ja auch eine auch die, die, ich meine die Aufstellung der zweiten Halbzeit war ja schon kurios hast hast ja im Grunde gar keinen äh, der etatmäßigen messing Sechser mehr auf dem Platz gehabt dass mhm. dann irgendwie ja. dann mit äh, mit Jonas dann in der Mitte allein äh, gespielt und ähm, äh, ja also aber hatte dann auch
1: mit den gelben Karten auch noch zu genau, tun. Ne? Also genau, Fasratho und Höger waren ja beide verwarnt. Genau, und, äh, und
2: wollte dann einen zweiten Platzverweis äh, vermeiden. Ähm, ja, da muss, äh, aber es ist auch gut, dass so ein, so ein Ding dann mal aufgeht für den Trainer, damit die Spieler auch sehen, der verändert was und mhm. es funktioniert auch was. Und äh,
1: äh,
2: von daher, äh, ja. Ja,
1: also, und das jetzt auch tatsächlich dann äh, von der Bank der Impuls. Ja. da mal gegriffen hat, ne ja. oder rübergekommen ist. Also nicht nur Cordoba, klar, also der, der war nicht der Matchwinner, kann man nicht sagen, beim 1-1, aber er, er hat mit dieser tollen Aktion das äh, Ding dann zumindest noch ein bisschen positiv gedreht. Äh, aber auch äh, Florian Keynes hat äh, die linke Außenbahn belebt. Geholfen, das äh, zu stabilisieren, ne? so Easy Boué hat auch deutlich mehr über, über rechts dann nach vorne gebracht, mhm. als noch in der ersten Halbzeit kam. Also das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, dass, dass du siehst, wenn ich was bringe von der Bank, dass das auch mal wirklich dann einen positiven Effekt haben kann. Ne? Das, das war jetzt in der Vergangenheit auch nicht immer so.
2: Ja, Benno Schmitz hat das übrigens sehr vernünftig gemacht in der zweiten da in der Mitte der Kette. Also das war, ja. ähm, war auch... Der Allrounder auch da
1: inzwischen. Ne? Der, ja, äh. Also ich meine,
2: das ist, äh, ist ja bei vielen verschrien, aber das äh, muss ich sagen, das hat er, hat er sehr, sehr ordentlich gemacht und im Grunde mit ihm in der Mitte, da ist ja Gab es da eine Chance in Augsburg in der zweiten?
1: Ich kann nicht ja, ähm, Vargas mit der Kopfballmöglichkeit also, nach einer Ecke. Ja, ja, genau. da, da, da war diese Eckenserie, ja, drei, vier Ecken hintereinander ja, genau, glaube ich und ja. einmal stand er ziemlich blank am ja. Fünfer und köpft links vorbei, da, also konnte Horn nur noch hinterher gucken. Ja, ja. Stimmt, ja genau. Es wäre 2-0 gewesen. Aber, sonst, äh, aber ansonsten war jetzt nicht mehr wirklich viel. Also auch ja. in der ersten Halbzeit ähm, bei aller Überlegenheit, die Augsburg dann von Minute zu Minute aufgebaut hat, aber äh, zu halten hatte Horn, ja, nicht wirklich, was außer den Elfmetern. Er hat eine, also,
2: eine Parade hat er noch irgendwann, aber. Habe ich die verdrängt? Ja, ich. Dann lass uns Aber, weiter. aber stopp, ja, ja. Ja, aber für Timo war das auch ein wichtiges Spiel, glaube ich. Also, ja, ey, also ich habe mich riesig gefreut, ja, als er ja. den
1: Elfmeter gehalten hat.
2: Also die, die emotionale Explosion dann auch und zwar auch vor der da, Südkurve da, und so. Da, da habe ich auch
1: in der Tat direkt wieder an deine Worte gedacht, die du hier schon öfter ja. im Podcast gesagt hast. er braucht mal ein Spiel, das er gewinnt. Ja. Und da habe ich gedacht, heute könnte dieser Tag ja. sein. Ne? Wenn du schon nach sieben Minuten dann den Elfer rausholst, aber dann kam... Ja. Hat sich das leider nicht auf die Mannschaft übertragen.
2: Auf der anderen Seite, der hat äh, eine ordentliche Leistung dahingelegt und war mhm. halt äh, hat halt fehlerlos gespielt, kam auch ein paar Mal raus und hat gefaustet und so und also. Ja, glaube, also hat das er ein, Ruhe ausgestrahlt. Ja ne? genau, ich glaube, ja. das ist ein Spiel, das ihn, ihn äh, weiterbringen wird. Man ist auch, ähm, äh, man merkt auch, wie der Trainer und der und der, und der Sportchef ihn stark reden wollen. Das mhm. ist auch äh, wichtig, äh, weil äh, ja also. Du bist wohl kaum noch auf der Torwartposition nachlegen im Winter und äh, deshalb braucht einen starken Timo Horn. Ähm, da ist der FC, glaube ich, drauf angewiesen, hat, wenn er drin bleiben will.
1: Ja, dann lass uns noch ähm, abschließend jetzt zum Augsburg-Spiel äh, weitere Reaktionen hören. Äh, Horst Held zum Beispiel hat sich auch äh, geäußert, äh, der nach dem Ausgleich, äh, nach au- eigener Aussage, äh, einen seiner schnellsten Sprints hingelegt hat, vor <lacht> lauter Jubeln. Äh, ja, und er, auch er spricht von einem Punkt, der unheimlich wichtig ist für den Kopf.
0: Ich denke auch, dass es das, äh, wichtig war, dass wir wie vielleicht in den anderen Spielen zuvor nicht, nicht äh, eingebrochen sind, sondern dass äh, die Mannschaft wirklich alles gegeben hat äh, bis zum Schluss und nicht aufgegeben hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch für den Kopf sehr, sehr wichtig, halt, ja, dass da vieles möglich ist. Ein Punkt der Moral. Dominik Drexler.
3: Ich glaube, dass wir dann in der zweiten Halbzeit ähm, die Fans ganz gut mitgenommen haben. Ähm, wir haben uns dann sehr gepusht am Ende, haben das auch, glaube ich, dann gut wahrgenommen, dass wir unbedingt wollten. Deswegen ist der Punkt äh, für die Moral sehr, sehr gut und das so auch zu wissen, dass wir zurückkommen können. Äh, und darum müssen wir darauf aufbauen. Jetzt haben wir Union, das nächste Spiel gegen, gegen den Konkurrenten und äh, genau, da müssen wir das besser machen. Es gibt viel, viel Luft nach oben in vielen. Viele Situation, aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt einen neuen Trainer, wir, wir spielen ein anderes System und äh, haben jetzt auch ein paar Wechsel wieder gehabt und äh, wir beißen uns jetzt einfach rein. Wir müssen uns das Vertrauen erarbeiten, erkämpfen und dann, glaube ich, sieht es auch irgendwann wieder vielleicht ein bisschen ansehnlicher aus.
1: Ja, also da hat das Dominik Drexler dann auch noch mal ein bisschen kritisch angemerkt. Da ist noch viel, viel Luft nach oben, was ja. das Spielerische betrifft. Und äh, da werden sie sich steigern müssen jetzt in Berlin bei Union, bei den Eisernen, äh, wahnsinnig heimstark. Die Truppe von Urs Fischer. Äh, hab hab noch mal drauf geguckt. BVB zu Hause geschlagen. Freiburg, Gladbach, Hertha. Das Ist schon mal eine Aussage.
2: Das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Also ist halt irgendwo. Aber vielleicht kann man damit auch ein bisschen spielen. Ne? Also man muss halt sagen, dass die ähm, äh, äh, Berliner zum ersten Mal Favorit sein werden. Also das ja. äh, so viel steht fest. Auch wenn die jetzt sagen, ja, äh, wir uns reicht 0-0 irgendwie. Die Kölner müssen ja kommen. Ja. Kannst du als Kölner halt auch schon sagen. Also da wird ja jetzt auch eine es wird, es wird eine alte Försterei Erwartungshaltung geben, die, dass mhm. die Mannschaft auch den FC wegkaut, halt irgendwo und äh, vielleicht ist das so ein bisschen so ein kleiner Vorteil, dass du damit spielen kannst, dass mhm. du sagen kannst, wir müssen erstmal gar nichts, äh, sondern macht ihr mal und, ähm, und dann halt irgendwie, äh, und das ist was, was Union wahrscheinlich eher nicht kann, also das Spiel selbst machen, das haben sie äh, glaube ich selbst in der zweiten Liga ja, kaum ja. gemacht, also das, äh, da kann man sie vielleicht bekommen, Wobei es wird natürlich Stichwort immer wieder eine neue Aufstellung wahnsinnig schwer, weil du halt mit, mit Chichos und Hektor halt schon zwei Stützen im Defensivbereich ersetzen musst, mhm. wo nicht, mir nicht ganz klar ist, wie das gelingen soll. Naja, also.
1: werden vielleicht dann direkt zwei in die Bresche springen müssen, die jetzt länger verletzt waren. Mere, so mhm. die Hoffnung, ja. kommt möglicherweise zurück und auch Katterbach steht ja wieder parat, ja. Äh, der ja auch hinten links spielen könnte. Ja. Wobei jetzt Jonas Hector ja mehr im Zentrum unterwegs war unter Gisdol, aber ähm, wäre eine Möglichkeit, vielleicht Katterbach sogar hinten links wieder einzubauen oder du bleibst halt bei Jakobs. Ja. Wichtig auf jeden Fall, dass du, wenn es denn klappt, mit Meret äh, wieder eine Option mehr hast ähm, auf der Innenverteidigerposition. Dadurch, dass Chichos jetzt ja definitiv gesperrt ist.
2: Ja, ja. Und dann muss man mal sehen, wie wie Roche Meret jetzt in dieses... Ähm ja. In diese Abwehrtaktik von, von äh, Gistol passt und wie schnell er jetzt auch fit sein kann. Ne? Also, ja. das, gestern hat er schon mal ein paar, paar Läufe mitgemacht und äh, morgen soll er dann im Training zurück sein. Da hoffen wir, dass er die, die, die Trainingswoche durchhält. Das ist ja ein Tag länger, Gott sei Dank. Ja. Was du halt sehen musst, halt, wenn, wenn jetzt auch noch Katterbach kommt, wird die linke Seite sehr, sehr jung werden. Also, das ja. äh, ist äh, einerseits schön, dass man so junge Talente hat. Auf der anderen Seite hat man. Ähm, gerade ja bei Shisha's gelb roter Karte gesehen, dass die Jungen auch noch Lehrgeld bezahlen. Also äh, Jakobs gegen Lichtsteiner da teilweise. Ähm, ja, sah er doch öfter mal wieder, war nur zweiter Sieger. Ja, bei dem
1: Gegentor äh, ist er ja auch ja, mit genau. beteiligt, ja. ne? Und äh, Hector grätscht ja zunächst mal die Flanke mh. weg oder blockt sie und, und dann kann Jakobs eigentlich klären ja. und, und, und schätzt den Ball völlig falsch ein. Ja. Ne? steht falsch zum Ball und, und kommt nicht hin und dann. Ja, äh, über zwei, drei Stationen kommt der Ball dann eben zu Niederlechner und ja. zack.
2: Ja, Also aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, äh, man kann nicht einerseits Junge fordern und sie ja. auf der anderen Seite keine Fehler machen lassen. Ne? Also das ja, ist ja. halt das, was was passieren wird. Hab, äh, äh, da, da darf dem Jungen auch keiner einen Kopf aufreißen. Äh, der haut sich rein, genauso wie Noah vorher auch. Ähm, ja, und mit jedem Spiel werden die dann auch wahrscheinlich die Fehler minimieren. Ja. Äh, aber insgesamt... Trotzdem muss auch das gelingen. Also äh, diese diese Riesenserie an individuellen Fehlern, äh, die bricht dir halt in Woche für Woche das Genick. Und ähm, Hm. äh, wenn das äh, an der der, der alten Fastereise weitergeht, dann wird es halt ganz schwer. äh, Und da musst du dich halt schnell finden. Und äh, ja, da muss äh, halt eine Truppe finden, der das gelingt. Weil äh, Jonas ist ähm, ja schon so einer, der halt... Die Fäden da so ein bisschen in der Hand hat. Mhm. Jetzt sind sie alle drei Sechser so ein bisschen angeschlagen, habe ich das Gefühl. Also, Skiri hat er rausgenommen, jetzt schon, also der hat in Leipzig rausgenommen, jetzt gar nicht gespielt. Mhm. Festtrate, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, so so richtig, dieses dieses Spiel, wo du mal siehst, das ist das, was der, wo ja, der i- uns weiterbringt. Im fehlt da
1: einfach auch noch der Rhythmus ne, nach der langen ja. Verletzungspause. Ja, also also, hat er noch nicht so viel wieder gespielt jetzt ja. nach dem aber ich längeren so, Ausfall.
2: Wenn, wenn du. Jetzt viele schimpfen über Marco Höger halt, weil, weil sie vielleicht den auch schon seit Ewigkeiten sehen und weil er immer so in der, in der ersten äh, Reihe steht. Aber viel besser haben die anderen zuletzt auch nicht gespielt. Ne? Also, mhm. das ist halt irgendwie, der, der Marco ist halt auch einer, der, der versucht, da irgendwie den Laden dicht zu halten. Das gelingt nicht immer. Er polarisiert dann dadurch, dass er halt äh, ja, sich nach vorne stellt und für die Mannschaft spricht. Aber ich finde da. Da muss man genauso wie bei Timo Horn mal auch mal sagen, er ist wenigstens einer, der sich stellt und der halt irgendwie auch äh, sich damit ja auch vor die anderen stellt. Mhm. also Wenn wenn dann morgens die Pressesprecherin reinkommt und sagt, wer spricht denn heute, dann ist äh, offenbar, sind es nicht allzu viele, die hier scheinen. Mhm. Ähm, äh, äh, ja, und deshalb sollte man äh, äh, jetzt, glaube ich, nicht auf Einzelne draufbächen, sondern äh, gucken, dass das Große An- ganz ins Laufen kommt und äh,
1: Du wirst äh, in Berlin viel Kampf brauchen, hm. viel Laufbereitschaft. Ich ähm, habe mir die Statistik da auch nochmal angeguckt. Äh, Berlin extrem laufstark, 118 Kilometer, 118,7 sogar im Schnitt. Also drei Kilometer mehr als der Bundesliga-Durchschnitt. Die, Und 20 die, mehr als FC die, oder was? Die, <lacht> äh, das das, das habe ich böse. bewusst nicht miteinander verglichen. Nein, aber äh, also die sind echt, echt gut unterwegs. Äh, die hauen immer alles rein, gerade in den Heimspielen. Äh, die, die Stimmung da ist auch... Ja. Heftig, also da stehen äh, 30.000 komplett von der ersten bis zur letzten Minute hinter der Mannschaft, äh, klatschen und singen quasi durch, also so zumindest war es ähm, beim letzten Duell, ja, an der alten Försterei, äh, das 2-0 für Union, damals in der zweiten halt. Liga.
2: Wird, wird wieder kalt werden, das wird ja. wahrscheinlich und es äh, ist da unangenehm, ne? du musst da schon über... Äh, den, den eigenen, den inneren Schweinehund überwinden. Ne? Also das ist halt irgendwie, das ist auch eine Frage des Willens da in der Alten äh, und
1: Willen, äh, die Nerven, die musst du natürlich irgendwie im Griff behalten, was im Moment natürlich sackschwer ist äh, beim FC, durch die vielen Fehler, die sich da immer einreihen.
2: Ja und die Bereitschaft auch äh, dahin zu gehen, wo es weh tut mhm. und halt auch die Wege mitzumachen. Ne? Also wenn du, wenn du da dir auch läuferisch wieder den, den Schneid abkaufen lässt, dann ähm, dann, also sowohl kämpferisch wie läuferisch musst du dagegen halten, weil sonst ähm, ja, sehe ich eher, eher dunkel düster.
1: Ja. Aber du hast, glaube ich, schon recht mit dem Gedanken. Der FC hat, ähm, steht eben im Rücken zur Wand, mhm. hat äh, gefühlt, oder so. zumindest kann man es hier sicher so einreden, nicht so viel zu verlieren, weil er jetzt eher der Außenseiter ist. Also andererseits als, als im Heimspiel gegen Augsburg, wo alle einen Sieg erwartet haben quasi also wann wenn nicht jetzt ne war ja so die Ausgangslage mhm. so und jetzt ist ja eher so das Gefühl du hast es ja angesprochen fährst da zu einem der heimstärksten Teams der Liga aktuell und äh, bist selbst in keiner guten Verfassung du kannst du ja eigentlich nur als Verlierer vom Platz gehen aber vielleicht hilft das ja auch der Psychologie der Spieler, dass sie dann da irgendwie Kräfte entwickeln, auf einmal, wenn sie gut reinkommen, ist ja immer ganz wichtig, ne, dass du gerade die ersten Minuten da gut bestreitest, ja, dass sie da vielleicht dann doch was überraschend Positives auf den Platz bringen.
2: Ja, und dann hast du kannst ja die Hoffnung haben, dass äh, ja, die Härte in Frankfurt, äh, Düsseldorf in Dortmund und mhm. äh, so vielleicht auch nicht punkten, dass du an denen dranbleiben kannst. Ich habe sowieso, also, also wenn ich ganz ehrlich bin, als allerersten, den du hinter dir lassen kannst, habe ich eigentlich die Härte auf dem Zettel. Also ich glaube, dieses, dieses cleanse ding glaubst du, dass das funktioniert? Also ich glaube ja nicht. Rein. Dann müssen glaub, wir jetzt, mal den Buddha befragen. da wird so viel, so die, also ich meine, die, haben, die haben ja natürlich viel, viel mehr Geld, was sie im Winter nochmal einsetzen können hm. durch diesen Windhorst-Deal. Äh, die haben auch eigentlich eine Mannschaft, die von der Qualität her, bist du da weit hinten dran, aber ich glaube, die machen sich den Laden dieses Jahr richtig verrückt. Und das, das also der, die, die musst du pieksen, da musst du dranbleiben. Die müssen nervös bleiben bis zum Schluss. Und ich glaube, das ist so eine von den Mannschaften. Dann hast du halt, ja, dann hast du zwar das Gefühl, dass Düsseldorf die ganze Zeit punktet, aber die sind ja gar nicht, die sind ja nur drei Punkte weg oder so. Vier, vier. 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 Ja, ja, ja ist,
1: ist noch nicht die Welt. Und die kommen ja in der Rückrunde genau. nach Köln. Ja, also von daher, ja. äh,
2: da sind noch so ein paar Kandidaten, dann, äh, ja, wie gesagt, Augsburg, die spielen jetzt gegen Mainz. Das ist natürlich doof, dass eine, eine, eine Mannschaft da punktet. Genauso wie bei, bei Bremen, Paderborn. Wobei ich die Bremer sowieso nicht auf der Rechnung habe. Die werden ihre Punkte machen. Halt irgendwie, äh,
1: da haben die haben eigentlich eine gute Truppe, ja. einen guten Trainer. Also ja. von dem Kurfeld hatte ich ja. schon einiges. Also
2: du musst, halt, du musst halt aufpassen, die Paderborner nicht aus der Kiste springen. Die waren gegen Leipzig schon wieder drauf und dran, dann noch das 3-3 zu machen. Halt die, die, äh, ich glaube, ich glaube nicht, dass die abreißen lassen werden. Die werden noch den einen oder anderen Überraschungserfolg machen, wobei ja. die, ich glaube, am Ende des Tages werden.
1: Die Frage ist halt, wie lange kannst ja. du diesen Willen da aufrechterhalten, ja, ja. dass ja. du wirklich trotzdem immer weiter marschierst und deine Chance ja. dann noch suchst, äh, wenn du ja trotzdem nie belohnt wirst. So ja, das, ich ist glaube, ja das ist ja immer gelaufen die, jetzt in den vergangenen Spielen. Das ne?
2: Dortmund-Spiel war so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, ja, ja. Wenn du das gewinnst, dann sind... Dann, 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 äh, kannst du da dann garantiere ich dafür nichts, was was in Paderborn noch passiert, aber äh, gut, die, die musst du sowieso hinter dir lassen, das ist, also auf die darfst du ja, eigentlich ja. gar nicht gucken, also du musst halt punkten, du musst halt dranbleiben, du musst die anderen ein bisschen unter Druck setzen, weil ähm, ja, wie gesagt, du musst halt also irgendwie zweistellig solltest du auf jeden Fall werden vom Winter, also eigentlich solltest du gucken, mhm. dass du irgendwie auf 15 Punkte kommst, wobei ich da die Fantasie nicht habe, wie du da hinkommen willst. Also du müsstest dann ja schon zwei Spiele gewinnen. und
1: Du brauchst im Abstiegskampf irgendwann immer mal eine Serie. Das ja. hat Frank Schäfer, weiß ich noch, damals ja. gesagt äh, bei seiner ersten ja. äh, Rettungsmission, die ja. er dann auch erfolgreich bestritten ja. hat mit dieser wahnsinns Heimspielserie, serie ja, ja, genau. ja. äh, Sieben heimspiel glaube ich, am Stück. So, und äh, guckt die Union Berlin an. Die, die sind auch gar, überhaupt nicht gut reingekommen in diese Saison direkt. Das erste Heimspiel erstmal 0-4 gegen Leipzig, glaube ja. ich. Ne? Ähm, danach auch nicht groß gepunktet, aber dann haben sie halt mit diesem Sieg gegen den BVB ja. angefangen, diese Heimstärke zu entwickeln. Drei weitere Siege, ähm, dann ein bisschen was noch auswärts geholt. Also zu Hause 12 von 16 Punkten, vier Punkte halt noch auswärts geholt. Stehen unheimlich kompakt, nur 19 Gegentore. Also das sind, glaube ich, zehn weniger als der FC auf dem Konto hat. Ja. Auch nicht wieder geschossen, 16, ist ja. jetzt auch nicht die Welt, aber äh, sie spielen dann halt mit ihren Mitteln effektiv und machen halt diese entscheidenden Punkte. Ja. Und, und sowas braucht der FC halt auch mal. Ob, entweder eine Serie äh, am Stück, also dass du heim auswärts mal drei, vier Spiele ordentlich punktest, oder zumindest halt so eine Heimserie, wie Union das jetzt vorgemacht hat.
2: Ja, ja. Aber da fehlt mir halt beim FC noch und ich hoffe, dass, der, dass, 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 dass du das irgendwie entwickeln kann, so eine so eine Idee. Idee, wie du halt einfach, äh, ja, aus der Kompaktheit raus gefährlich wirst. Halt irgendwie. Also dieses, mhm. äh, so ein ordentliches Pressing zu entwickeln oder ein ordentliches Anlaufen, wo du dann aber mit dem Ballgewinn auch mal gefährlich wirst, das ist, passiert viel zu selten, dass du mal einfache Tore machst. Weißt also du, so mhm. einfache Fehler des Gegners ausnutzen und so mhm. und so ähm, die, die Fehler werden nicht provoziert und, und, und wenn mal welche passieren, dann werden sie viel zu selten ausgenutzt. Und das ist, ähm, ja, so, ein, so ein paar Waffen zu entwickeln, die die Mannschaft hat, die, das, das fehlt mir noch völlig in der, in der Truppe. Und ähm, da wartet noch viel, viel Arbeit auf, auf Markus Giestel und ja, alle Beteiligten.
3: Ja, äh,
1: Union Berlin, äh, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber, ähm, hat auch einen Ausfall hinten zu beklagen. Kevin Schlotterbeck hat sich auf Schalke am Knie verletzt, mhm. äh, wichtiger Mann in der Innenverteidigung. Ja. Also da hat zumindest Pari Pari jeweils ein Ausfall, Schichos beim FC gesperrt. Schlotterbeck äh, kann verletzungsbedingt nicht ran, aber ansonsten, das ist schon ein eingeschworener Haufen da. Ne? Ähm, ja. Dann haben sie mit Andersen einen, der immerhin sechsmal getroffen hat in dieser Saison. Der Rest verteilt sich dann auf mehrere Schultern, also Bülter, Ingwatsen Polter und ex fc äh, Stürmer. Krass. Ich habe ganz gerade nach dem richtigen Begriff gesucht. Anthony Uja hat auch zweimal getroffen.
2: Ja, aber das ist schon. Das ist ja eigentlich auch schon finster, ne? Dass gegen. Eine, also, ist eine Mannschaft hier so weit voraus ist, die mit Leuten, die eigentlich schon, ja, äh, sagen wir mal, den, den, die, die Bundesliga-Schuhe an den Nagel gehängt hatten und in China irgendwie rumgekurft sind, also die, die, wie, wie Uja oder auch Subotic, der war ja eigentlich auch schon der weg aus der er Bundesliga. Ja, genau. gespielt, ne? ja,
1: aber, ähm, Wobei der ja noch gar nicht so alt ist. Ich habe jetzt äh, gerade noch mal drauf geguckt, der ist ja erst 30. Ne? Ich, ja. ich hatte, hätte jetzt so aus dem Stand gesagt, äh, 33, 34 wird ja, er sein. Aber, aber ist er, so alt ist er eigentlich noch ein ganz gutes Fußball halt.
2: Eigentlich schon. Ne? Also,
1: hat aber auf Schalke da seinen Aussetzer gehabt. Ne? Ja. Beim aber zweiten ist, Gegentor.
2: Hat er jetzt eine Medienrunde gemacht, muss ich sagen, immer noch ja cooler Typ, muss man echt sagen. Ja. Also macht viele, War beim viele aktuellen gute, Sportstudio äh, genau, zu Gast. Viele gute Sachen halt irgendwie. Fährt gar kein Auto mehr, ganz ungewöhnlicher ja. Fußballberuf. Mit, so. mit
1: der Bahn zum Training. Genau. Hat er erzählt, ne?
2: und, ähm, ja, also echt ein, also ein guter Typ, der auch äh, viel karitativ unternimmt und mhm. so. Und, ähm, äh, nur ist der halt auch nicht fehlerlos und wie gesagt, da kannst du halt schon einiges nutzen. Der ja. ein oder andere FC-Stürmer würde aus dem Training noch kennen und da vielleicht, ja, Vielleicht kriegt der Cordoba jetzt eine Serie, ne also hat jetzt zwei bundesliga ja. in Folge getroffen, das ist ja schon mal noch ein drittes und wir haben Tradition. Also von daher drücken wir mal die
1: Daumen. Aber den werden sie ordentlich beackern, wenn er von Beginn an spielt. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann mich da auch noch an das Spiel in der zweiten Liga in Berlin erinnern, die haben den von der ersten Minute, ja. haben die den jedes Mal fast das Trikot ausgezogen. Ja. Also die, Brauchst der war schwer Schien. zu halten, ja. aber sie haben ihn dann äh, mit vereinten Kräften dann doch immer wieder halten können und äh, der ist ja fast verrückt geworden. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, er war am Fluchen auf dem Platz, weil jeder Zweikampf war fast ein Foul da von ja, Union. Ja, also, du da auch und damit Schier- haben sie ihn aus, aus dem Spiel genommen, das ja. war clever. Das
2: kann man aber auch mal pfeifen. Ne? Also, ja, ja <lacht> gut, gut, <lacht>
1: klar, musst du pfeifen, aber der Schiedsrichter war leider da nicht so ah. auf Seiten des FC. Gut, wird auf jeden Fall ein spannender Sonntag ja. in Berlin
2: richtungsweisend und ähm, du bist wie immer vor Ort, ne?
1: Ja, wir, wir berichten bei Radio Köln live. Natürlich auch im Stream, fc-radio.de oder direkt über die FC-App gehen. Und äh, dann können wir hoffentlich mindestens einen Punkt zusammen bejubeln. Also halte einen Auswärtssieg. So optimistisch bin ich halt immer auch nicht für ausgeschlossen.
2: Ja. Ich schicke mal den jungen Kollegen Martin zeng hin ähm, und äh, werde dann im Büro über euch wachen und hoffe, dass wir dann äh, ja, hier nächste Woche auf was Zählbares anstoßen können. Also einen Punkt halte ich für realistisch. Einen, einen Sieg glaube ich irgendwie nicht. Aber gut, das, ähm, vielleicht belehren sie mich ja eines Besseren. Euch viel Spaß in Berlin oder am Fernseher und äh, ansonsten lest die Berichte auf express.de, hört den Guido im Radio. Ich hoffe, er darf wieder so jubeln wie jetzt gegen Augsburg. Viel Spaß dabei.
0: Bis dann. Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.